0: Esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título adoración profunda, diga conmigo adoración profunda una vez más adoración profunda cada vez que usted piense en qué es lo que Dios espera de usted al adorar esa es la respuesta Dios desea que cada uno de nosotros tengamos una experiencia en la cual podamos derramar nuestro corazón y nuestra vida de forma completa y absoluta a sus pies. Eso es una adoración profunda. Y yo le invito por favor a que usted abra su Biblia en el libro de los Salmos y vamos al Salmo 100, un Salmo muy conocido muy hermoso pero que nos habla muchísimo acerca de lo que hay en el corazón de Dios para cada uno de nosotros y dice el Salmo 100 y vamos a leer del verso 1 al verso 3 lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aclamen alegres al Señor habitantes de toda la tierra adoren al Señor con regocijo Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. ¡Qué hermoso pasaje! En él la palabra del Señor nos insta, nos desafía a partir del hecho de tener clara una identidad en relación a quiénes somos para el Señor y quién es Él para nosotros, para entonces poder buscar profundizar en nuestra relación con Él. Eso es de suma importancia, mayormente porque hoy vivimos en un periodo muy importante de la historia de la iglesia, ya que considero que lo que hoy decidamos hacer a la luz de la revelación de la palabra de Dios a nuestro corazón, es lo que determinará lo que podremos cosechar y disfrutar mañana. Sí, la forma en la cual tú respondas y reacciones al mensaje de Dios revelado a tu corazón hoy, determinará a qué tienes acceso el día de mañana. Así que, Considero que es de suma importancia que nos examinemos a nosotros mismos y descubramos si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo escuchar y responder a la voz de Dios. Sí, así como lo oye, necesitamos autoexaminarnos para darnos cuenta y descubrir si hubiera algo en nuestro corazón que me está impidiendo escuchar la voz de Dios y responder a ella. Es posible que en nosotros existan situaciones no resueltas que nos impiden profundizar en nuestra relación con Dios. Cosas tan simples y cotidianas como la falta de perdón, como los prejuicios, los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las maledicencias... Todo aquello que sabemos que no corresponde a nuestro estatus espiritual, que es el de ser hijos de Dios, pero que muchas veces permitimos en nuestra vida, nos puede estar impidiendo profundizar en nuestra relación con Dios. Y por este motivo considero que esto es algo que con urgencia necesitamos tratar, ya que de otra forma nuestra vida difícilmente podrá disfrutar de un nivel más profundo de intimidad y de adoración. Si tú no te sientes adecuado en la presencia de Dios, es porque estás teniendo problemas dentro de tu corazón. Y necesitas arreglar eso. Por esto la palabra del Señor nos advierte lo siguiente, vamos a Hebreos capítulo 3, rápidamente Hebreos capítulo 3, verso 15 y dice la escritura de la siguiente forma, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Antes de que el hombre se revele abiertamente contra Dios, primero, siempre endurecerá su corazón. Y para que su corazón se endurezca, cerrará sus oídos a la voz de Dios. Lamentablemente, hoy día vivimos en una etapa en la cual muchos cristianos están arrastrando dentro de sí situaciones que no han decidido resolver. Y eso, más que afectarles en su relación con terceros, les está afectando en su relación con Dios. Es impresionante la forma en la cual el autor a los hebreos nos expresa esta verdad. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. ¿Para qué? Para que no terminen apartándose completamente de Dios. Para que no terminen oponiéndose al propósito de Dios. De ahí que sea de suma importancia que cada uno de nosotros sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos ser dóciles a aquello que Dios de forma personal está ministrándonos a través de su palabra. No deberíamos estar buscando a ver a quién le quedaría este mensaje. Deberíamos estar examinando en cada palabra de qué manera Dios está comunicándose conmigo. Cuando nosotros tenemos situaciones no resueltas en el corazón, evadimos nuestra responsabilidad ante Dios para buscar un responsable o para simplemente buscar a alguien a quien podría, y lo pongo entre comillas, serle útil ese mensaje. Pero nosotros no nos estamos exponiendo a la verdad revelada a nuestra vida. Y es ahí donde necesitamos un cambio de actitud lamentablemente en esta generación estamos sobresaturados tenemos tantas actividades tantas responsabilidades tantas obligaciones y compromisos que escuche bien muchas veces ya no queda espacio en nuestra vida para buscar intimar con Dios honestamente cuántos de ustedes se han sentido así sobresaturados tienen tantas actividades, tienen tantos compromisos, tantas obligaciones, tantas responsabilidades, tantos pendientes. Y Dios, ¿dónde queda? Al final pareciera que ya no hay espacio más para Él. De ahí que la forma en la cual manejemos nuestras prioridades será determinante para que podamos avanzar y profundizar en nuestra vida relación con Dios cuando algo es prioritario para ti siempre harás pausa en la inercia de tu vida para enfocarte en aquello que te importa y después continuar no podemos decir es que yo tengo demasiado trabajo es que tengo demasiadas responsabilidades es que tengo demasiadas ocupaciones como para buscar a Dios momento la realidad es que Dios no está haciendo en tu vida una prioridad y tratas de justificarlo en tu agenda. Necesitamos entender que si Dios fuese realmente una prioridad de nosotros, sin ningún problema, podríamos hacer una pausa en la inercia de nuestra vida cotidiana para buscarle. El problema es que estamos viviendo en la inercia de una práctica religiosa que encajonamos al día martes de 8 a nueve de la noche, el día jueves de ocho a nueve de la noche y los domingos un momento a mediodía. Dios es más que eso, en nuestra relación con el Señor tiene que ser más que un espacio al interior de nuestras actividades entre semana. Diga conmigo, haz de tu relación con Dios una prioridad y no permitas que se convierta en algo opcional. Lo que es prioritario en nuestra vida no es opcional. Lamentablemente muchos de nosotros hemos sido rezagándonos en nuestra relación con el Señor hasta el punto en el cual intimar con Dios es opcional si mi agenda me lo permite si tengo las ganas de hacerlo si me nace, dicen los más espirituales y lo pongo entre comillas es que para qué voy a adorar si no me nace qué hipócrita me voy a ver entonces cuando me nazca sí, hasta levanto las manos y lloro ¿Dónde está entonces tu convicción de intimar con Dios? Es triste cuando la iglesia ha dejado de buscar a Dios como una prioridad y poco a poco lo ha ido convirtiendo en una opción. Es lamentable darnos cuenta cómo el corazón de la iglesia poco a poco se ha ido enfriando como de forma paulatina nos hemos ido alejando de Dios y eso ha provocado que nuestro corazón se vuelva insensible a aquello que Dios desea para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? El Evangelio son buenas noticias. Creo que estamos a tiempo de corregir nuestro caminar y podemos todos juntos redirigir nuestros pasos hacia el Señor. Ya que no basta con cantar. Cuando hablo de adorar... No hablo y no me enfoco simplemente en cantar o con cumplir con parte de nuestras disciplinas y responsabilidades cristianas. Necesitamos, iglesia, abrir bien los ojos y el corazón para realmente darnos cuenta qué tan cerca o lejos estamos de Dios. Porque muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos demasiado lejos de Dios. Lo que quiero que entendamos es que necesitamos ir a más en cuanto a nuestra relación íntima con Dios. Porque solamente si profundizamos en la intimidad podremos profundizar en la adoración. Ya que no hay otra forma de realmente conocer a Dios. Dios nos es revelado en la intimidad El corazón de Dios nos es revelado en la intimidad Muchos de nosotros tenemos una relación Basada en la experiencia de terceros Y como Job podemos expresar Es que yo creo que tú eres así porque alguien me lo dijo Job lo expresaba de esta forma Y él decía de oídas te había oído y sabemos que los conceptos que tenía Job acerca de Dios no eran precisamente los más adecuados. Fue hasta que sus ojos fueron abiertos. Que entonces él pudo hacer a un lado lo que había oído del Señor para entonces abrazar el concepto que le estaba siendo revelado de forma personal. Mas ahora, mis ojos te ven. Y es el punto hacia donde la iglesia debe de buscar moverse a tal grado de profundidad, de intimidad en el cual no sea lo que los demás han experimentado. Es lo que yo he vivido con Dios. Consideremos lo que dice la palabra del Señor. Y en Lucas capítulo 5, versos del 4 al 6, dice la escritura de la siguiente forma. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Jesús tiene una intención para con Pedro y no es suplir su necesidad de pesca. Es que Pedro entienda un principio que es fundamental para poder producir en nuestro corazón una adoración profunda. Y el principio es el principio de la obediencia. Entonces Jesús terminó de hablar y le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Entonces contestó Simón, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cuántos cristianos han estado esforzándose, han estado de alguna manera tratando de agradar a Dios, tratando de alcanzar sus propósitos, tratando es más de construir sus propios sueños y lo único que han estado cosechando es frustración, cansancio? Pero abre un paréntesis Pedro en el cual Él establece prioridades y Él pone la voluntad del Señor por encima de el cómo se siente. ¿Merece descansar? Pedro tuvo una noche dura. Sí, tiene derecho a descansar, sí o no. Podría haberle dicho al Señor, ¿qué te parece si mañana que esté yo más fresco hago lo que me pides? ¿Cuántos cristianos están posponiendo un encuentro con Dios? Y dicen, tal vez para cuando me sienta mejor, tal vez para cuando sea más propicio, tal vez para cuando resuelva estas áreas que están deficientes en mi vida. Pedro podía haberse justificado, pero hizo a un lado su justificación para establecer lo que para él era prioritario. Y lo que para Pedro era prioritario era agradar a Jesús. Entonces él dice, pero como tú me lo mandas, Echaré las redes, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Escuche esto, hay muchos creyentes que logran tener tiempos de adoración intensa, pero jamás profundizan en su relación con Dios. Pienso que lo que Dios está buscando en esta generación es gente comprometida con Él que pueda ofrecerle una adoración profunda. Ya que creo que puede tenerse intensidad sin profundidad, pero es imposible no tener intensidad si hay profundidad. He conocido muchísima gente. Que el momento de la adoración es muy intensa, pero es superficial. Pueden gritar, llorar, tirarse, revolcarse, dar maromas, pero no están profundizando con Dios. Porque continúan teniendo actitudes carnales, gobernando su vida, gobernando su corazón, gobernando su mente. Sí pueden estar llorando a los pies del Señor y lo pongo entre comillas pero no sueltan ese rencor esa rivalidad que tienen con alguno de sus hermanos en la fe hipócritas puedes ser muy intenso pero estás careciendo de profundidad y lo que Dios quiere es que seas profundo porque si eres profundo entonces serás genuinamente intenso Muchos de nosotros parece que nos conformamos con aprovechar el momento y ya terminó, se acabó. Y no, realmente cuando tú logras profundidad en tu relación con Dios, eso es un constante. Escuche esto. La profundidad de nuestra relación con Dios es algo que podemos lograr solo en la medida de que seamos obedientes a su voz. Pedro no hubiera logrado estar en aguas profundas si él no hubiera decidido obedecer. Tú no vas a poder ir hacia aguas más profundas en tu relación con el Señor si primero no tomas la decisión de obedecer. Amén. La profundidad de nuestra relación con Dios es algo que podemos lograr solo en la medida de que seamos obedientes a su voz. Sí, Escuche, podremos tener intenciones piadosas, incluso tener un sentimiento y motivación genuina, pero si no caminamos en obediencia a la voz de Dios, por más que nos esforcemos, no podremos profundizar y descubrir el sentido que Él desea darle a nuestra vida. Tal vez Pedro podría haber abrazado el síndrome del chapulín colorado. ¿Y cuál es ese pastor? ¿Recuerdan cada vez que el chapulín colorado iba a enfrentar algo extraño, algo desconocido o algo que él consideraba lo superaba? le daba largas y decía, así lo hago si sí voy si sí lo venzo y así hay cristianos Pedro pudo haber dicho al escuchar la voz de Jesús ¿sabes que lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar si sí voy vamos Pedro, ya estoy aquí arriba de tu barca, vamos Sí quito los amarres Vamos, Pedro. Sí, Señor, en eso estoy. Y no moverse. Si tú quieres realmente profundizar e ir a más en tu relación con Dios e íntima realmente con el Espíritu Santo para que de allí brote una adoración profunda, tú tienes que entender que es primordial que obedezcas. Porque podríamos tener... Como ya mencioné, intenciones piadosas. Podríamos tener un sentimiento y una motivación genuina. Podría ser real en lo que estás expresándole a Dios, pero no puedes profundizar. Puede ser muy intenso. Pero no necesariamente eres profundo. Hoy día muchas relaciones... Se mueven en ese nivel. Son muy intensas, pero poco profundas. Y Dios lo que está esperando de su iglesia es que primeramente trabajemos en la profundidad para que como fruto se dé la intensidad. Y sabes, siempre en la profundidad te comprometerá. Estar a la orilla no te compromete. Recuerda el pasaje del profeta Ezequiel, capítulo 47, dice que el Señor le mostró una visión y en esa visión había un río que salía del umbral de la puerta del templo que da hacia el oriente. Y quien le mostraba la visión midió y él avanzó y al principio el agua le llegaba a los tobillos, no lo comprometía. Después el agua le llegaba a las rodillas, a los muslos, a la cadera, a los lomos y después se dio cuenta que ya no podría seguir él teniendo el control. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando allí? Que Él quiere que tengas profundidad con Él, porque de nada te sirve ser intenso si no eres profundo. Y profundidad implica compromiso. Como hijos de Dios debemos darnos cuenta que fue hasta que Pedro, en medio de su rutina, le hizo un espacio al Señor. Imagínense a Jesús diciéndole, Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas. Y Señor, ¿qué crees? Yo tengo cosas que hacer. ¿Tú crees que vine aquí a jugar? Si ya... Te di chance de que predicaras desde la barca. Pedro jamás hubiese descubierto lo que el Señor tenía para él si él no le hubiese hecho un espacio en su rutina. No vamos a poder profundizar en nuestra intimidad y adoración con Dios si no detenemos todo y le damos tiempo al Señor. Necesitamos Hoy más que nunca priorizar al Señor Cuando Pedro obedeció Descubrió lo que Dios tenía para él Cambió su frustración en gozo Toda la noche Estuve trabajando Y no pesqué nada Pero cuál fue el fruto de la obediencia Que él no solamente recogiera una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían, su recompensa fue que pudo cambiar su lamento en gozo. Y más profundo aún, que descubrió que siempre en la obediencia hay bendición. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy cansados, frustrados, saturados? Y para colmo no encontramos plenitud en lo que hacemos, ya que continuamos sin ver verdaderamente resultados en nuestra vida espiritual. Si te sientes así, pienso que es tiempo de autoexaminarte y evaluar tu nivel de obediencia a la voz de Dios. Necesitamos autoevaluarnos y ser objetivos en ello. Considere lo siguiente. Vamos a abrir la Biblia en Juan 4.23, pero antes, por favor, quiero que ponga mucha atención a lo que tenemos proyectado en la pantalla. Entiéndalo, que estas palabras lleguen a lo más profundo de su mente y su corazón, para que entonces pueda esto transformarse en acción. Amén. Adorar es mucho más que cantar, va más allá del dar. Es algo mucho más profundo que el sacrificar. Adorar es aquella acción que brota de un corazón rendido en un ambiente de intimidad y cercanía con Dios. Porque se puede cantar, dar e incluso sacrificar sin amar. Pero cuando amas de verdad, tu adoración no solo es más profunda e intensa en su expresión visible, también es mucho más osada y fuerte en tu mente, tu corazón y tu espíritu. Es ahí donde tu entrega es total. Hay un abismo de diferencia entre intensidad y profundidad. Tú puedes decir, yo estoy adorando a Dios participando de los tiempos de alabanza y adoración. Yo estoy adorando a Dios cada vez que ofrezco delante del Señor mi ofrenda y mi diezmo. Yo estoy adorando a Dios cada vez que participo en una actividad piadosa. Todo eso es bueno, pero si esto que haces no es resultado del amor que sientes por Dios y que ha brotado en ese espacio de intimidad. Lo que haces puede ser muy intenso, pero carece de profundidad. Lo que Dios quiere es que tú puedas cantar, puedas dar, puedas sacrificarte. Como resultado de lo que obtuviste en la intimidad con Él. Es muy distinto. Dios no solamente desea que nosotros hagamos. Él quiere que seamos. Y entre hacer y ser hay mucha diferencia. Hace mucho tiempo expresaba yo una frase que usaba constantemente y que en este momento viene a mi mente. Y es cierto. Lo que hacemos no define lo que somos Pero lo que somos Siempre va a definir Lo que hagamos Escucha Dios no está buscando Quien la haga de adorador Dios está buscando Quien sea Un adorador Tú la puedes hacer de adorador entro a la iglesia y me pongo mi santificante, ya no sanitizante ¿verdad? mi santificante y entonces hago como que adoro hago como que doy hago como que me esfuerzo pero eso no es resultado de una intimidad con Dios cualquiera que te viera diría uff intenso sí, porque cantas porque das porque te esfuerzas porque sirves pero no eres profundo y cuando hablas de intimidad no puedes excluir la profundidad puedes ser intenso y nadie te quita el mérito pero tendrías mucho más de Dios si fueras profundo. Y sabes, hoy muchos cristianos están optando más por ser intensos. Algo que se dé en el momento y que llegue hasta mi alma y mi corazón y sacuda mis emociones. Que ser profundos. Porque para ser intenso, escucha bien lo que voy a decir. Basta un momento. Pero para ser profundo se requiere de un constante. ¿Qué prefiere ser? ¿Intenso o profundo? Juan capítulo 4 verso 23. Dice la escritura de la siguiente forma. Pero se acerca la hora y ha llegado ya. En que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre. Lea conmigo. Que sean los que le adoren. Que sean. No dice que hagan. Que sean. Entonces, ¿por qué puedo cantar? No porque la canción me gusta. No porque la melodía está pegajosa, no porque traigo muchos problemas y me quiero desconectar. ¿Por qué canto? Porque hay una pasión en mí que se desborda y que no puede silenciar por aquel que ama mi alma. Hay un mundo de diferencia. ¿Por qué diez más? Porque creo en sus promesas y porque sé que si yo soy fiel en lo poco, Él me va a bendecir y me va a multiplicar. ¡Qué intenso! Es cierto. Nadie te quita el mérito de tu intensidad. Pero ¿sabes por qué yo diezmo? Yo diezmo porque reconozco que todo cuanto tengo a Él le pertenece. Y lo amo tanto que no puedo negarle lo mínimo que Él me pide. Qué profundo tú eres intenso o eres profundo es que la profundidad tiene que ver directamente con el amor con la intimidad con lo que en el lugar secreto descubres de él yo puedo apegarme al mandamiento y cualquier persona que me vea practicar el mandamiento van a decir uff Qué intenso, a ti te pegó duro la religión No, nací de nuevo Ah, qué bueno, oye, está padre Pero sigues en la línea de intenso Oye, qué intenso No solamente es intensidad, es relación Hay profundidad No es un encuentro ocasional Es una relación y cuando realmente tenemos una relación vigente con el cielo, hay profundidad. El Señor Jesucristo lo expresó así, se acerca la hora y ha llegado ya. Es decir, si tú no estás hoy siendo un adorador, vas tarde. Dile a la persona que tienes a tu lado, vas tarde, vas tarde. Si tú no estás siendo hoy ya un adorador, porque el Señor Jesucristo dice, viene la hora y la hora ya es. Si tú en este momento no estás siendo un adorador de profundidad, vas tarde. Ya deberíamos nosotros de estar ajustando nuestras prioridades, haciendo el espacio para intimar con Él, deteniendo todo en derredor para poder pasar un momento en su presencia y descubrir qué quiere su corazón para con nosotros. No es nada más venir a la iglesia y escuchar qué quiere Dios para la iglesia de forma general. Es descubrir en esa expresión general qué quiere de Dios para mí en lo particular. Y no solamente limitarme a eso, sino en mi lugar secreto, escuchar su voz y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí hoy? Dios desea que como iglesia podamos crecer en el conocimiento de Aquel que nos ha salvado. Pero no podremos profundizar en ello si antes no tomamos la decisión de entregarnos por completo. Recordemos lo que dice la Escritura y cómo el apóstol Pablo nos insta a profundizar de forma integral en nuestra forma de adorar a Dios. Cuando hablo de que nuestra adoración tiene que ser integral, hablo de que nuestra adoración debe de involucrar todas las áreas de nuestra vida. Pablo dice voy a adorar a Dios con el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Entiende? Entonces Mi adoración tiene que ser integral. Es decir, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo deben de estar inmersos en la presencia de Dios si lo que quiero yo extraer de ahí es una adoración que sea lo suficientemente profunda como para poder tocar... El corazón de Dios Porque palabras al aire Cualquiera puede expresar Cuando nosotros pasamos Tiempo en intimidad con Dios Nuestro corazón se conecta Con el de Él Y nuestras expresiones Adquieren Un mayor sentido y tienen un significado mucho más profundo. Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2, dice la Escritura de la siguiente forma. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes lea conmigo en adoración espiritual. Una vez más, en adoración espiritual. En adoración espiritual. Otra vez en adoración espiritual. en adoración espiritual. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia piensa que todo lo espiritual es intangible. Pero cuando la Biblia habla de el ámbito espiritual, habla del nivel de profundidad que el humano puede llegar a establecer con Dios no te habla del el ambiente en el cual te estás desenvolviendo te habla del nivel de profundidad que puedes tener porque yo puedo utilizar las palabras más divinas y delante de Dios sonar intenso pero carnal pero cuando estoy unido a Dios cuando mi adoración brota de mi intimidad con Él, no sueno intenso, sueno profundo. ¿Te has imaginado en algún momento tú arrancándole un suspiro a Dios por tu adoración? Que de repente estás adorando a Dios y Dios pesa tu corazón y ve la profundidad con la cual tú estás adorando y él dice wow te imaginas algunos cristianos están adorando tan intensamente pero tan superficialmente que parecen piropo de mercado No hay significado O usted usted se siente halagado Cuando llega con el tajero y le dice ¿Cuántos le doy güerito? ¿Sí? A todos les dice güerito Y si está gordito, flaquito Nos quiere hacer sentir bien Para que consumamos con alegría Pero eso no funciona con Dios Si lo que le expresas a Dios no procede de una relación de intimidad y no hay en esas expresiones profundidad, a Dios no lo mareas. Te dice, qué intenso, pero la haces de adorador, pero no eres un adorador. Pablo continúa hablando, dice, por lo tanto, hermanos, Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual. O sea, entiendan esto, lo que Dios quiere es que podamos conectarnos con Él espiritualmente. Y para eso tienes que profundizar en tu relación con Él de forma integral. Y tienes que rendir todo lo que tú eres ofreciéndoselo. No es regañadiente, simplemente diciéndole, pues ya ten, tómalo. No, es ofreciéndote como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pienso que como iglesia necesitamos ser renovados en nuestra forma de pensar y sacudidos en lo más profundo de nuestro ser. Ya que muchas veces, escuche bien esto, como Esaú, cambiamos lo que vale y trasciende en nuestra vida por aquello que solo puede satisfacernos de forma temporal. Creo que si no estamos realmente comprometidos con el Señor, nuestra adoración jamás será más importante de lo que para muchos es en realidad. ¿Qué es para muchos, pastor, la adoración? Déjeme explicarle esto, porque eso es algo muy interesante. Para muchos, dentro del cuerpo de Cristo, la adoración es solamente un tiempo donde el grupo musical ameniza, mientras que esperamos a los que generalmente llegan tarde. Yo vengo de una corriente, de una inercia en la que se citaba a la gente siete y media para iniciar la reunión y el pastor decía vamos a esperar diez minutos más y esos diez minutos más se convertían en media hora y a veces las reuniones iban comenzando ocho y cuarto porque no había quórum cuando Fui establecido por el Señor Jesucristo como pastor, una cosa determiné y es que el tiempo para Él es sagrado, si los demás no lo valoran a mí no me importa, pero yo sí voy a valorar el tiempo que es de Él, así que implementé el cronómetro. Simple, tú ya sabes si vienes tarde o no, si no contaste, si no oraste, si no estuviste en el tiempo de unidad antes de decir diez, nueve, llegaste tarde. Hablamos simplemente de cosas superficiales, pero ¿para cuántos la adoración es eso? Un tiempo de amenización. Para otros es un tiempo para calentar motores mientras esperamos la predicación. Perdóneme cómo se va a escuchar esto, pero uno ya debería de venir a la iglesia caliente. Hay quienes empiezan con el canto uno, pues a ver si me llega. El canto dos, como que ya voy agarrando. El canto tres, ya, ya estoy volando. El cuatro, ya estoy listo para la palabra No pierdas tu tiempo En superficialidades Llega listo para ser profundo Desde el primer momento que abras tu boca Para otros la adoración Es simplemente Una pérdida de tiempo pero sabes una cosa, para aquellos que conocemos a Dios Para aquellos que hemos estado en la intimidad con Él Adorar va mucho más allá de todo eso La adoración no se limita a tiempo ni a espacio La adoración es una actitud, es un estilo de vida Donde Dios establece su trono y se convierte en el eje de todo lo que somos Adoración tiene que ver con yo ser uno con él. Y rendirme. La palabra de Dios nos da la clave. Para poder profundizar en nuestra adoración. Y esta clave va como segundo elemento. Después de la obediencia. Y ese elemento es el deleite. En el Salmo 37. Verso 4. En la reina Valera contemporánea. Dice la escritura de la siguiente forma. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. ¿A cuántos les gusta este texto? Le apuesto que el 90% de ustedes lo han entendido mal. Dice la escritura, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Amados hermanos es muy importante que aprendamos a interpretar de manera correcta este pasaje Ya que una lectura superficial nos daría un entendimiento erróneo acerca de lo que realmente la palabra de Dios nos trata de comunicar A veces pareciera que lo que la palabra de Dios nos propone es un intercambio Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas Ah, pues entonces yo voy a ir a la iglesia y en el tiempo de los cantos voy a disfrutar de ese momento y entregarme y como resultado Él tiene que darme lo que yo quiero. No, 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 no. no. Lo que la palabra de Dios realmente está diciendo es que solamente a través de una adoración profunda en la cual llegas al deleite es decir, llegas al punto en el cual puedes disfrutar de la presencia de Dios y rendirte a su voluntad, es que, escucha, nuestro corazón y nuestros deseos comienzan a moverse en la dirección en la cual el corazón de Dios quiere. Entonces, comienzas a moverte en unidad con Dios y en ese punto de profundidad e intimidad, tu corazón y el de Él sienten lo mismo laten al mismo ritmo y entonces es ahí donde Él te concede lo que de corazón le pidas porque tu corazón y el de Él sienten lo mismo. El apóstol Juan lo expresa de otra forma y él dice que Dios responde a nuestra oración cuando nosotros le pedimos aquello que está de acuerdo con lo que Él desea. Santiago lo dice de otra forma. Y si ustedes piden y no reciben porque piden mal. Porque su corazón no está conectado con el de Dios. Así que lo que la palabra de Dios nos está diciendo no es. Tú deleítate en la presencia del Señor y Él te pedirá lo que tú quieras. Él te dará lo que tú quieras. No. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que nos atrevamos a ir a aguas más profundas para entonces poder intimar en la presencia de Dios y ahí disfrutar de Él. Y en la medida que nosotros lo disfrutamos en la intimidad, en esa medida también nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos se van a alinear con Él. Y entonces nosotros tendremos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado y no en las de la tierra. Nuestras peticiones cambiarán. Porque ya no nos interesará que el reino esté a nuestro servicio, sino buscar descubrir de qué manera yo puedo servir al reino. Algo para lo cual... Muchos creyentes aún no están listos en cuanto a esta clase de, o este nivel de conversación es el hecho de que es más importante intimar con Dios a través de la oración que el que Dios cambie mi circunstancia porque yo oré. A mí no me importa que Dios cambie tu circunstancia. Me importa que Dios se revele a tu corazón. Porque si Él se revela a tu corazón, tú podrás atravesar tu circunstancia y salir victorioso. Cualquiera que sea el resultado. Pero si tu circunstancia cambia y tú no conociste mejor a Dios, de nada te sirvió. Necesitamos ir hacia aguas más profundas para que entonces brote de nosotros una adoración profunda. En primera los Corintios, capítulo 6, verso 17 El apóstol Pablo nos revela precisamente esto ¿Cómo es que se le da el cumplimiento a este pasaje? Primera los Corintios 6, 17 ¿Lo tiene? Amén Dice la Escritura de la siguiente forma Pero el que se une al Señor Se hace uno con Él en espíritu Te unes al Señor y entonces tu manera de pensar comienza a cambiar, tu manera de sentir comienza a cambiar. La forma en la cual digieres, las circunstancias que en torno a ti suceden cambia. Entonces tu corazón se mueve en una dirección distinta. Y cuando Dios ve tu corazón dice, este es mi hijo en el cual encuentro complacencia lo que me está pidiendo está de acuerdo con mi corazón porque compartimos el corazón Te lo voy a conceder ¿entiende lo que estoy diciendo? ¿cuál es el problema? que somos bien intensos pero poco profundos y pensamos que por un momento con Dios ya le vamos a sacar lo que queramos No, así no funciona Él quiere constancia Profundidad Y no una Intensidad superficial Que no tiene trascendencia Como hijos de Dios Necesitamos Buscar más de la presencia de Dios Y rendirnos a Él para que entonces podamos compartir el corazón de Dios Y cuando tú compartes el corazón de Dios Para Él es deleitoso Concederte las peticiones que en tu corazón hay Porque es un mismo sentir Comprende Ahora viene la pregunta, ¿por qué no profundizamos? Creo que todo en esta vida tiene una causa, un porqué. Y cuando hablamos sobre nuestra incapacidad para conectarnos con Dios, no es la excepción. Pienso que si escuchamos el testimonio que el Espíritu Santo da acerca de cada uno de nosotros, podremos identificar qué es lo que está pasando con nosotros, arrepentirnos y volvernos al Señor. Si tú no te puedes conectar con el Señor, si tú no puedes tener intimidad con Dios, si tú no puedes tener un momento de profundidad con Dios, estando a solas, algo está sucediendo dentro de ti que te está impidiendo conectarte con Él. Hay pastores que en la iglesia sí puedo cantar, pero en el baño solo me salen groserías. En tu casa vamos, algo está pasando, el problema es que no somos honestos como para examinar nuestra vida y darnos cuenta que nos hace falta más Dios. intensos los cristianos que publican a cada rato verdad textos y sus oraciones en las redes sociales pero no doblan sus rodillas para buscarlo en lo secreto son intensos pero no profundos qué intensos los cristianos que obedecen a Dios porque saben que obedeciendo activan principios que mueven leyes y que sin duda los van a beneficiar. Pero qué poco profundos, porque al hacerlo no lo hacen por amor. Todo en esta vida tiene una causa, un porqué. Y cuando hablamos sobre nuestra incapacidad para conectarnos con Dios no es la excepción. ¿Hace cuánto tiempo que no caes rendido en la presencia de Dios? Y ahí tú y Él tienen un momento de transformación. Lo hemos dejado todo tan para después que nuestro corazón se ha tornado frío. Y seguimos cantando, seguimos sirviendo. Seguimos haciendo. Pero hemos dejado de ser. Y lo que Dios está buscando. No es quien haga. Es quien sea. Así que cuando. Le des tiempo. A la presencia de Dios. Y permitas. Profundizar en esa intimidad. Ese ámbito secreto te transformará y es posible que hagas lo mismo pero serás otro y si eres otro aunque hagas lo mismo la trascendencia es abismalmente distinta Dios está buscando que seamos profundos y para ello necesitamos ser honestos, sí Entender que si hay cosas en nuestra vida que no hemos resuelto, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que trabaje con nosotros en conjunto para que su obra se cumpla en nuestra vida. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Vayamos hacia algo más profundo. Tres causas de superficialidad espiritual. ¿Por qué somos superficiales? ¿Por qué preferimos ser intensos a profundos? La primera cosa es porque creo que estamos espiritualmente muertos. Y dice el salmista, vamos al Salmo 115, verso 17, primera sección del verso, Salmo 115. Verso 17, la primera sección del verso dice, Los muertos no te alabarán, Señor. Los muertos no pueden alabar al Señor. Y no simplemente necesitamos enfocarnos en el término muerte natural sino ir un poco más allá y darnos cuenta que algunos ni siquiera son capaces de poder adorar a Dios cuando ven una letra proyectada en la pared porque no se sienten adecuados. Están muertos espiritualmente. Y no importa si ya se bautizaron, no importa si ya tomaron cursos, no importa si son gente que está en un área de servicio, porque sabe una cosa, nosotros los que servimos deberíamos de ser el ejemplo más contundente que la congregación debería de ver en cuanto al ejercicio de todas las actividades espirituales y materiales que desarrollamos. Nadie Debería adorar más que nosotros Nadie debería ofrendar Más que nosotros Nadie debería estar dispuesto a sacrificar Más que nosotros Porque se supone Que somos nosotros Los que más intimidad tenemos con Dios ¿Y qué es lo que llega a suceder? Que somos los que menos adoramos Vengo de una generación en la cual Mientras la iglesia adoraba, el pastor estaba afuera, arreglando asuntos. No es tiempo de arreglar asuntos. Es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de darle ejemplo a la iglesia de cómo se debe de adorar a Dios. Vengo de una generación en la cual cuando se oraba, se daban consejerías, no son tiempos de consejería, son tiempos de orar. Estemos en lo presencial o estemos a la distancia. Ya dejemos esas bajezas de estarnos conectando y desconectando. Si Dios no es tu prioridad, entonces ocúpate de lo que estás haciendo y hazlo bien. Porque ni por atender una cosa ni la otra, cumples en ningún lado. Cuando no estamos conectados con Dios, que es la fuente de vida, estamos muertos. Nos guste o no, aún estando dentro de una iglesia, apestamos a los ojos de Dios. Adoración no se trata de hacer, se trata de ser. Y no es simplemente intentar tener cierto nivel. Voy a ser más intenso. No, no, no se trata de eso. Se trata de ser más profundo. Amén. Segunda causa por la cual considero que optamos por la superficialidad espiritual en lugar de darle profundidad. Porque tenemos un corazón dividido. En Mateo, capítulo 6, verso 24. Mateo, capítulo 6, verso 24. En este pasaje, el Señor Jesucristo nos muestra algo muy interesante. Y él dice lo siguiente: Mateo, capítulo 6, verso 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno. ...y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No podemos tener un corazón dividido si lo que queremos es profundizar. Necesitamos definir qué es lo que queremos. Y entonces, sobre aquello que queremos determinar nuestras capacidades y alcances es lamentable amados hermanos cuando como iglesia estamos teniendo un corazón dividido para con Dios y entonces pareciera de pronto que nuevamente Elías nos tiene que venir a preguntar hasta cuándo seguirás claudicando entre dos pensamientos No profundizamos más con Dios porque eso nos va a implicar un mayor compromiso. Y como no quiero un mayor compromiso, entonces voy a buscar cada vez que tenga la oportunidad ser intenso, ser intenso en mi servicio, ser intenso en mis dádivas, ser intenso en mi apoyo, pero no estás siendo profundo. Necesitamos como iglesia entender esta realidad. Dios está buscando, no quienes la hagan de adoradores, está buscando quienes sean adoradores y quienes le adoren en espíritu y en verdad, es decir, que estén conectados con Él. Porque pienso que hay quienes optan por la superficialidad espiritual antes que buscar la profundidad porque nuestro tesoro no está en Cristo esa es la tercera causa que nuestro tesoro no esté en Cristo no te convence por eso no te arriesgas por eso no te inviertes por eso no te sacrificas pero ¿sabes qué? Más que todo eso, por eso no te expones. Porque estar en la intimidad con Dios es estar desnudos delante de Él. Y muchas veces oír lo que no quieres oír. Sentir lo que no quieres sentir. Porque nos gusta que nos digan que vamos bien, que estamos muy bien, pero cuando estás ante Dios, en esa intimidad, tus pecados más ocultos son tan claros, tan visibles, que no te puedes esconder. Pero de esa exposición puedes salir transformado si tú quieres. Puedes salir perdonado Puedes salir cambiado Pero muchos de nosotros decimos No, mejor voy a ser intenso Así no me expongo Dios no está buscando Quien sea intenso Él quiere que seas Y Mateo 6.21 es claro porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Por qué no estamos optando por ser profundos? Porque nuestro tesoro no está en el Señor. Finalizamos con lo siguiente. Vamos a leer primera de Juan capítulo 2, versos del 15 al 17. Pero antes de leer esa porción... Quiero que lea conmigo esto que tenemos proyectado en la pantalla. Así que voy a darle lectura y usted lo lee conmigo a la cuenta de tres. ¿Le parece? Una, dos, tres. Es tiempo de que como hijos de Dios reaccionemos y respondamos a la voz del Espíritu del Señor que nos indica el deseo que hay en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Ciertamente la invitación es general. Pero la respuesta debe ser individual. Profundicemos y démosle a Dios la adoración de la cual Él es digno. En el cielo no hay, la adoración no es intensa, es profunda, muy profunda. Necesitamos. Reaccionar y responder Jesús lo dijo de esta forma De la abundancia del corazón habla la boca ¿Sabes que muchas veces hablamos sin pensar? Eso obedece a una reacción Cuando tú compartas el corazón con Dios Tus reacciones también serán santas Tus respuestas Lo razonado Lo meditado Lo estratégico También le dará a Dios la gloria Pero solo se logrará Si tú tienes profundidad Con Dios Entonces Es importante que hoy tomemos la decisión De dejar A un lado las apariencias Lo que de forma superficial Hemos logrado o alcanzado Para buscar de Dios una profundidad Genuina Verdadera No busco simplemente un momento En su presencia donde yo pueda Desahogarme No yo quiero tener Continuidad y a cada paso, depender más de él. ¿Está entendiendo eso? Entonces cuando usted venga y cante, su canto no será algo hueco, vacío. Su canto brotará de esa espontaneidad que surge. De saberse oveja de su prado. Saber que él es su pastor. Y usted es para él su oveja. Entonces su adoración va a cambiar. Y hablo de todo lo que engloba la adoración. Porque como mencioné adoración no es solo cantar es mi forma de dar es mi forma de obedecer es mi forma de encontrar deleite en su presencia es mi forma de rendirme y ahí yo seré un hombre nuevo serás una mujer nueva primera de Juan capítulo 2 Versos 15 y 17. Con eso concluimos. Y dice la escritura de la siguiente manera. No amen al mundo. Ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo. No tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo. Los malos deseos del cuerpo. La codicia de los ojos. Y la arrogancia de la vida. Proviene del Padre. Sino del mundo. Lea conmigo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Póngase de pie y vamos a darle la gloria al Señor. Digno eres Jesús. Maravilloso.